0: Tenemos que darnos cuenta de que la gracia es nuestra salvación. Lo que Pablo disfrutaba de Dios llegó a ser su salvación. Cuando él estaba encarcelado, ¡se regocijaba! Sus guardias nunca lo escucharon llorar, porque estaba regocijándose. No solo tenía gozo, sino que se regocijaba, y con cánticos. Esta era la gracia misma que era el Dios mismo que Pablo disfrutaba, la que fue su salvación.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. ¿Qué es la gracia para usted? ¿Será únicamente el tema de un himno que se canta en las reuniones? ¿O será algo que experimentamos al grado de ser partícipes de ella, como lo fue el apóstol Pablo y lo expresa en Filipenses 1.7? También nos debemos preguntar, ¿sabemos lo que es magnificar a Cristo en nuestra vida diaria, como lo hizo Pablo en Filipenses 1.20? ¿O será que Cristo es solo una doctrina para nosotros, un Cristo que no va más allá del servicio del domingo en la mañana? Bueno, queridos radioescuchas, esperamos que todos estemos experimentando de una manera íntima al Cristo maravilloso y personal, el cual nos salva constantemente. Si así es, usted disfrutará mucho el programa de hoy, porque tratará justamente de esto. Pero si no lo está experimentando, de todos modos lo invitamos a que se mantenga en sintonía, porque creemos que usted será atraído a una experiencia más profunda de Cristo después que escuche nuestro estudio Vida de Filipenses. En esta ocasión, nos acompaña en el programa Miguel Nájera.
2: ¡Saludos, Miguel! Gracias, y una vez más agradezco al Señor por la oportunidad de comunicar su palabra.
1: En este programa, nos gustaría analizar cuatro palabras que se hallan en Filipenses capítulo 1. Estas palabras las empleó Pablo en el contexto de la experiencia que tenemos de Cristo. Y se trata de las siguientes palabras, la gracia, la salvación, el espíritu y Cristo. Cada una de ellas hace alusión a una experiencia profunda de Cristo. Por ello, me gustaría que nos comentara algo al respecto.
2: Muy bien, Gracias a este ministerio hemos adquirido un entendimiento más completo de estas palabras. Lo que entendemos por gracia ahora es totalmente diferente a lo que entendíamos antes. La salvación para nosotros es mucho más completa de lo que era antes. Lo mismo es cierto con respecto al Espíritu y a Cristo.
1: Muchas veces, cuando leemos la Biblia, nosotros, los cristianos, tendemos a dar las cosas por hecho o darlas por sentado. Y es posible que con relación a los cuatro términos que mencionamos, cada uno de nosotros ya tenga su propio entendimiento. Pero la pregunta es, ¿los entendemos como los entendía Pablo y como los describe en Filipenses 1? Me hago esta pregunta porque, por ejemplo, con relación a la gracia, el versículo 7 dice, «Como me es justo pensar esto de vosotros». Por cuanto me tenéis en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Conforme al griego, esta expresión, la gracia, también puede traducirse, mi gracia. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando usa esta frase tan específica, mi gracia?
2: Esta expresión es muy grata. En filipenses vemos que Pablo usa varias veces la palabra mi. Él habla de mi gracia, mi salvación, mi Dios. Lo cual indica que la gracia, la salvación y Dios no son meros elementos que están separados de Pablo, sino una persona que él posee, disfruta y experimenta. La definición común que se le da a la gracia es que ella es un favor inmerecido. Y creo que muchos creyentes han adoptado esta definición. Y no es incorrecta, pero tenemos que reconocer que es deficiente. La gracia es mucho más que un favor inmerecido. La gracia es el propio Dios corporificado en Cristo Jesús y hecho real a nosotros y experimentado por nosotros como el Espíritu vivificante, en nuestro espíritu como nuestro deleite, como nuestra porción y como nuestro todo. Otra definición que dio Witness Lee es que la gracia es Dios, quien está en Cristo, el cual como Espíritu entra en nosotros para hacer nuestra vida y nuestra provisión de vida para que lo disfrutemos. La gracia no es una cosa, algo que Dios da, la gracia es el propio Dios, quien en su Hijo y como Espíritu entra a nosotros para que lo disfrutemos y experimentemos como nuestra vida y suministro de vida. Y aún en este momento podemos disfrutar a Dios como gracia. De manera que la gracia ya no sea un simple término teológico. La gracia es el propio Dios en Cristo como espíritu, experimentado y disfrutado por nosotros. De tal manera que esta gracia llega a ser mi gracia así como lo fue para Pablo. Pablo se hallaba confirmando y defendiendo el evangelio. Y mientras lo hacía, muchos se opusieron y lo persiguieron incluso lo encarcelaron. Él pasaba por muchas dificultades, por mucha presión, pero en esas circunstancias, él siguió disfrutando al Dios triuno. Tal vez él no fue librado de algunas de las cosas que le sobrevinieron, pero en medio de ellas experimentó y disfrutó al Dios triuno como gracia. Así que para él, la gracia no era una mera definición. Él dijo, la gracia es mi gracia. La gracia es el propio Dios disfrutado y experimentado por mí en medio de cualquier circunstancia para que Cristo sea manifestado, magnificado y expresado. Bueno, comencemos
1: el primer segmento de hoy en el cual Witness Lee hablará del proceso que Dios tuvo que pasar para llegar a ser esa gracia íntima, personal y tan deleitosa. Adelante. What is the
0: grace? ¿Qué es la gracia? What is Paul's grace? ¿Cuál fue la gracia que tenía Pablo? That is the very God. La gracia es Dios mismo. Not
1: in an objective sense.
0: No en un sentido objetivo, sino en un sentido muy subjetivo que nosotros experimentamos. La gracia. Es el Dios triuno mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, quien pasó por un proceso. Hoy nuestro Dios triuno ha sido procesado. Y Él ha sido procesado mediante la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Antes de su encarnación, Dios no se había procesado. ¿Quién puede negar el hecho de que la encarnación fue un proceso? No fuese un proceso. ¿Y la crucifixión, que conduce a la resurrección, la cual conduce a la ascensión? ¿Quién puede negar que todos estos sean procesos? Él está aquí. se ha preparado para que ustedes y yo lo recibamos y lo disfrutemos. Esto está muy claro.
1: Bueno, hermano Miguel. El hermano Lee acaba de presentar un concepto y unos términos con los que quizás no estemos familiarizados. ¿Por qué entonces no nos habla de esa expresión, el Dios que se ha procesado y de cómo esto se relaciona con participar de su gracia?
2: Para esto leeré Juan 1.17 que dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero esta no tenía vida. La ley es un testimonio de lo que Dios es, pero no puede hacer nada por nosotros, sino manifestar nuestra condición. Pero la gracia es una persona, alguien maravilloso es Dios, el Dios uno que viene a nosotros, que viene a nosotros para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Y la primera etapa en la que Él viene a nosotros es la etapa de la encarnación. Antes de que Dios se hiciera hombre, antes de que el Dios infinito se hiciera hombre finito, y el Dios eterno se hiciera un hombre en el tiempo, Dios no se había procesado. Él no había tomado este paso, para venir al hombre de esa manera. Pero aún después de estar con el hombre en la tierra hace dos mil años, como el Dios hombre Jesucristo, él le dijo a los discípulos, «Les conviene que yo me vaya». ¿Qué quiso decir con esto? Él quiso decir que tenía que pasar por más pasos, tenía que procesarse más, porque su deseo no es solo estar con nosotros, como dice Juan 1.14. El verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Su deseo era entrar en nosotros para que lo pudiéramos experimentar y disfrutar al máximo. Esto es gracia. Este es el Dios trino procesado, quien pasó por diferentes pasos de un proceso, él ya no era un Dios lejano, sino un Dios que podemos experimentar en nuestra vida diaria. Así que la encarnación era parte del proceso, lo mismo que su vida humana, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Y ahora esta persona maravillosa ha llegado a ser el espíritu vivificante que lo es todo. En Juan 7, el Señor se puso de pie en medio de una fiesta y dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego él dijo, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso significa que su deseo era que le experimentáramos y le disfrutáramos como el Dios uno que fluye. Luego, en el versículo 39 de Juan 7, él dice, Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu. Esto quiere decir que Cristo mismo como corporificación de Dios necesitaba pasar por un largo proceso y después de dicho proceso, la Biblia le llama el espíritu sin calificativo. Esto significa que el Dios triuno ha pasado por un proceso para estar disponible a nosotros a fin de que lo experimentemos y lo disfrutemos. ¡Oh, esto es maravilloso! Así que tenemos que proclamar millones de aleluyas por el Dios triuno, quien se procesó, fue consumado y llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar en nosotros. Ser disfrutado por nosotros y para que le podamos llamar como Pablo, mi gracia.
1: Amén. Pasemos ahora a nuestra segunda palabra, la palabra salvación. En Filipenses 1.19, Pablo dice, Porque sé que por vuestra petición, y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Primero vimos la expresión mi gracia, y ahora vamos a ver la expresión mi salvación. Regresemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Filipenses.
0: ¿Qué es mi ¿Qué es mi salvación? ¿Qué quiere decir lo que me está ocurriendo resultará en mi salvación? ¿Qué clase de salvación es esta? Tenemos que decir que no solo hay una clase de salvación, sino que hay muchas clases diferentes de salvación. La clase de salvación depende de la situación en la que estemos. Si nos hallamos bajo el juicio de Dios... Necesitamos una clase de salvación. Si estamos bajo las manos de Satanás, necesitamos otra clase de salvación. Si nos encontramos en nuestro mal carácter, necesitamos aquella clase, la tercera clase de salvación. Tenemos que darnos cuenta de que la gracia es nuestra salvación. Lo que Pablo disfrutaba de Dios, llegó a ser su salvación. Cuando él estaba encarcelado, ¡se regocijaba! Sus guardias nunca lo escucharon llorar. Porque estaba regocijándose. No solo tenía gozo, sino que se regocijaba, y con cánticos. This is the very Esta era la gracia misma. Which was God himself enjoyed by Paul. Que era el Dios mismo que Pablo disfrutaba, la que fue su salvación. Esta es su salvación. Él dijo, esta es mi salvación, y esta salvación que es mía es la gracia misma. Quien es Dios? Dios mismo como mi disfrute. Mi gracia es mi salvación, y mi salvación es Dios mismo, que se convirtió en mi rescate personal, mi rescate viviente y directo, para rescatarme, no solo de mi entorno, de mi medio ambiente, sino para sustentarme, para que yo esté encima de todas estas circunstancias.
1: Cuando Pablo escribió esto, ciertamente ya había sido salvo por muchos años. Sin embargo, aquí él estaba en la cárcel, y él habla de que estas circunstancias resultarán en su salvación lo cual conecta esto con la gracia, o sea, con la abundante suministración del Espíritu. Una vez más, entonces, en este segmento se presenta un nuevo concepto, el de que hay más de una clase de salvación.
2: Esto es grandioso, y quiere decir que no solo somos salvos eternamente del lago de fuego, al creer en Cristo y ser librados del juicio de Dios, sino que también podemos experimentar a Cristo como nuestra salvación de muchas maneras y de muchas situaciones. Al grado de que podemos llegar a ser como Él, podemos ser salvos a tal grado. Pensaba en Romanos 5.10, donde dice que por medio de su muerte fuimos reconciliados, y que mucho más seremos salvos en su vida. Esta salvación no solo se refiere a creer en Cristo inicialmente, y ser libres de la condenación y de ser echados al lago de fuego, sino que esta salvación es algo que podemos experimentar diariamente y momento a momento. Algo tan experimental, al grado de que la salvación llega a ser, como dijo Pablo, mi salvación. Eso tiene que referirse a lo que él experimentaba en la prisión. Me encanta lo que dice Hechos 16.25, que dice, Hacia la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de alabanzas a Dios. Ellos deberían haber estado quejándose, murmurando, razonando, muy desanimados. Pero en lugar de ello, disfrutaban a Cristo como su gracia, el cual era de hecho su salvación. Esto muestra que las palabras mi gracia y mi salvación son sinónimos en muchos sentidos. Cuanto más disfrutamos a Cristo como nuestra gracia, más la experimentamos como nuestra salvación. Así que tanto la gracia como la salvación han llegado a ser mi gracia y mi salvación. En nuestra vida diaria hay tantas cosas que nos presionan, que nos agotan, y siempre corremos el riesgo de ser avergonzados. Pero cuando nos regocijamos en el Señor, cuando lo recibimos como nuestra gracia, lo disfrutamos también como nuestra salvación. ¡Cuán maravilloso y práctico que Dios no solo es nuestra gracia, sino también nuestra salvación! ¡Amén! Hermano Miguel, antes de concluir el
1: programa de hoy, en Filipenses 1 hay dos palabras más que quisiéramos discutir, y ellas se encuentran en el versículo 19 y 20, donde Pablo concluye diciendo, Por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu. Y luego en el 20 dice, Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo dice, esto resultará en mi salvación por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Acaso en esto vemos nuevamente que esto no es subjetivo ni doctrinal, sino algo muy experimental?
2: Así es. Por lo general pensamos que si fuéramos encarcelados, lo que pediríamos a Dios es que nos saque. Pero Pablo no lo de esa manera. Él simplemente disfrutó al Dios triuno en esa situación. Esto nuevamente confirma el hecho de que Dios ha pasado por un proceso. Él ha tomado muchos pasos para que hoy pueda estar disponible a nosotros, como el Espíritu vivificante maravilloso. Cuando creímos en Él, Él entró en nosotros. Y ahora este Cristo maravilloso como Espíritu está en nuestro espíritu. Y lo único que necesitamos ahora es disfrutarlo. La Biblia presenta que la mejor manera de disfrutar a Cristo, que es el Espíritu que está en nuestro espíritu, es invocar el nombre del Señor. Queremos animar a todos los que escuchan este programa a que invoquen el nombre del Señor. Sea que vayan en su auto, si están en la cocina o en cualquier lugar donde se encuentren, que simplemente digan, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Incluso podemos expresarle nuestro amor diciéndole, ¡Señor Jesús, te amo! En 1 Corintios 12 dice que la manera de disfrutar a Cristo como Espíritu es invocar su nombre. Así que Él llega a ser nuestra gracia, nuestra salvación. Todos estos términos son intercambiables y aluden al Dios triuno, a quien como Espíritu lo podemos disfrutar. Pablo no estaba en la cárcel llorando ni lamentándose, tampoco estaba ahí en silencio. Él se regocijaba en el Señor. Él estaba ahí alabando al Señor, invocando su nombre, no para que lo sacaran de la cárcel, sino para disfrutarlo como su suministro interior, para que no fuera avergonzado. En el versículo 20 dijo que su esperanza era no ser avergonzado. Ser avergonzado implicaría estar en estas circunstancias y no regocijarse en el Señor, sino permanecer en nuestro miserable yo. Tal vez hemos sido avergonzados de esta manera en algunas circunstancias, pero gloria al Señor que podemos arrepentirnos y podemos volvernos a este Cristo maravilloso, quien está en nosotros como el Espíritu, que nos provee y nos suministra todo lo que necesitamos, el cual es nuestra gracia y nuestra salvación. Pero es necesario que ejercitemos nuestro Espíritu invocando su maravilloso nombre. ¡Señor Jesús, te amo! De esta manera, tal vez no seamos salvos de nuestras circunstancias, pero sí seremos salvos en medio de ellas y experimentaremos a Cristo.
1: ¡Aleluya! Entonces, en este contexto, Pablo no oraba para que lo liberaran de la cárcel, sino para recibir un espíritu
2: que lo suministrara. ¿No es así? Así es. Y como resultado de disfrutar a este espíritu, esta abundante suministración fue que él vivió y magnificó a Cristo. Como resultado del encarcelamiento de Pablo, él dio testimonio de Cristo, incluso algunos prisioneros fueron salvos. Quiera el Señor que esta sea nuestra experiencia, no solo tratar de escapar todo el tiempo, sino antes bien, que disfrutemos a Cristo en las circunstancias mismas en las que nos encontremos, para que vivamos a Cristo y demos testimonio de Él.
1: No cabe duda que Pablo encontró el secreto de vivir, él no solo ejerció su fe para que se le sacara de la desagradable situación en la que estaba, sino más bien Él pidió experimentar a Cristo. Queridos radioescuchas, este es un secreto que todos debemos aprender sin importar en qué condiciones nos encontremos. Bueno, hermano Miguel, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: De nada, hermano.
0: La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La manera viva y práctica de experimentar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Lee quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Watchman Lee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Lee. la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán -800